0: plaisir d'être avec vous, un grand privilège aussi. Je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles, dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12. Je vais y arriver. Alors, je vais débuter par une lecture du chapitre au complet, il y a 21 versets, et puis je vais prier, et ensuite, on entre dans ce passage. <rire> Lisons, c'est euh, version seconde, nouvelle édition de Genève. « Il faut se glorifier. » Trois petits points. <rire> « Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Je connais un homme en Christ qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, Je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé car je n'ai été inférieur en en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je n'ai point été à votre charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers de la dépense et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous? Soit... Je n'ai point été à votre charge, mais un homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps  « Que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimé, nous le disons pour votre édification. Car je crains. » de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu, ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Prions. Merci Seigneur, parce que Paul a vécu des choses très personnelles, mais aussi en lien avec l'Église de Corinthe et par le fait même en lien avec l'Église universelle, parce que Son message nous est parvenu aujourd'hui jusqu'à nous dans la Bible. Et Seigneur, c'est certainement parce que tu veux nous dire quelque chose. Même si c'est très attaché à Paul, tout ce qui est là-dedans, et à ce que lui a vécu, tu veux nous dire quelque chose. Seigneur parle. Parle suffisamment fort par ton esprit pour que ma propre voix s'éteigne et que les gens entendent ce que tu as à dire. Et c'est au nom de Jésus compris. Amen. Il y a quelques années, on nous avait demandé un travail au séminaire qui consistait à résumer en une phrase chaque chapitre de la Bible. Et puis quand je suis arrivé à 2 Corinthiens 12, et je voulais retenir ce travail. Je ne voulais pas juste qu'il soit dans le but d'un cours présentement, mais qu'il soit pour l'avenir. Je me suis dit, je vais essayer de, 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 de résumer le chapitre pour me rappeler de quoi ça parle plus tard. Et puis, c'est toujours resté dans mon esprit pour ce chapitre-là, parce que j'avoue que deux Corinthiens, là, ouf, c'est pas facile. J'ai toujours eu beaucoup de peine avec deux Corinthiens à comprendre cette lettre-là, et à saisir de quoi ça parle, finalement, au global, c'est une lettre. Ce n'est pas un exposé de théologie. Mais euh, j'avais euh, écrit « Deux Corinthiens 12, ça parle de Paul au troisième ciel. » Et puis, à cette expérience-là, je pouvais, de mémoire, rattacher celle qui euh, l'amène à être persécuté ou du moins avoir, une, ressentir une douleur particulière, un ange de Satan pour le souffléter, puis... Et ça, c'était la façon dont je résumais 2 Corinthiens 12. Paul qui est enlevé au troisième ciel et qu'il va voir, entendre des choses extraordinaires, euh, puis pour pas qu'il devienne orgueilleux, ben, il va subir euh, une épreuve durable. Et puis là, en, en ayant comme euh, mandat d'exposer 2 Corinthiens 12, je suis parti avec cette idée. Puis tu te dis, bon, hé, hey, voilà, on va entrer dans les détails de Paul dans le ciel, puis on va parler de l'écharpe dans la chair, ça va être super. Le problème, c'est que ça, c'est juste les premiers versets. Je fais quoi avec le reste? Et puis là, j'ai je, essayé de comprendre. Parce que, vous savez que, on peut des fois regarder comme ça. C'est bien, là, je vois les détails, les lettres qu'il y a là, puis il y a des accents en plus. Là, quand je me recule, ok, c'est parce que les accents ils font partie d'un tout. là. Et là, c'est ça ce qu'on appelle le contexte un peu plus large. Et là, j'avais de la peine à comprendre. Ça veut dire quoi, de, le premier bout dans le reste? Pour me rendre compte que Paul n'a pas du tout écrit son expérience au ciel pour parler de la chose extraordinaire qu'il avait vécue, mais juste pour nous dire à quel point il était faible. Ça vient de changer ma perspective de 2 Corinthiens 12. Sa faiblesse dans laquelle il se glorifie. Et ça m'a amené à regarder d'un peu plus large. Je me suis rendu compte que 2 Corinthiens 12, aujourd'hui, si on me disait « résume ça en une phrase ouais, ». Elle serait longue quand même, <rire> mais je dirais quelque chose de, qui ressemblerait à ça. Un papa qui souffre parce qu'il n'arrête pas de dire les mêmes choses à ses enfants qui n'écoutent pas. Jamais je t'aurais dit ça il y a quelques années dans 2 Corinthiens 12. Vous allez me dire, « Ouh, t'as vu un papa là-dedans, toi! » c'est, c'est quoi le, l'élément clé de parents qui éduquent leurs enfants? Ça, ça peut être des mamans aussi, mais puisque c'est pas, c'est pour ça que je dis « Papa », mais vous comprenez, c'est des parents. L'élément clé, c'est que des parents éduquent leurs enfants pour leur bien. Tous les parents disent ça à leurs enfants. « C'est pour ton bien! » Puis souvent, les, les enfants, comment ils réagissent à ça? <rire> « Ben oui! » Oui, oui. Mais c'est exactement ce qui se passe. Regardez le verset 19. « Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons et tout cela, bien-aimé, nous le disons, pour votre édification. C'est pour votre bien qu'on parle. C'est pour votre bien que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit dans cette lettre. » Même si c'était pénible, hein, parce que, de toute évidence, Paul souffre beaucoup dans cette lettre en écrivant ce qu'il écrit, mais il doit le dire. Il est comme un papa avec ces Corinthiens-là. Et que c'est dur pour des parents quand des enfants, ils ne comprennent pas et n'acceptent pas, que c'est vraiment pour leur bien. J'ai dû faire souffrir les miens, oh, mes amis. Puis quand je regarde plus large, le chapitre 12, il fait partie d'un bloc complet de texte qui commence au chapitre 10 puis qui se termine à la fin de l'Épître. Il faut absolument, pour bien comprendre ce chapitre-là, que l'on considère qu'il fait partie d'un bloc de texte qui débute au chapitre 10, après avoir réglé dans les chapitres 8 et 9 toute la question de la contribution au service de Dieu, vous vous rappelez ce qu'on avait souligné là-dessus, tiens, ta parole, fais ce que tu as dit que tu allais faire. Mais là, on arrive dans les chapitres 10, 11, 12, 13, l'apôtre Paul qui dit, oh, je suis comme un père là, qui a mal, mais il faut que je vous dise des choses. Là. Mais c'est compliqué. Il y a un triangle. Dans ces chapitres-là, il y a un triangle. Il y a Paul, il y a les Corinthiens, puis il y a des soi-disant super apôtres. Des faux docteurs. La traduction seconde dit « des apôtres par excellence ». Certains commentateurs ont présumé qu'ils pourraient peut-être même parler des apôtres, les vrais apôtres, mais c'est très peu probable, surtout en tenant compte du contexte de... Paul, il doit défendre le fait que, attends, il y a des fausses doctrines. Là. Il ne parlerait pas comme ça des apôtres. Mais le, le terme en grec, là, c'est vraiment dans un contexte de super apôtre. Là, si, eux autres, c'est son top. Il y a ce triangle-là. Là. Paul, il est pris là-dedans. Il y a l'apôtre Paul qui a amené la plupart de ces gens-là au Seigneur et qui doit maintenant dealer ou gérer le fait qu'il y a des gens qui ont, sont débarqués à Corinthe. On ne connaît pas trop leur arrière-plan d'où ils viennent, mais on sait que ce sont des faux docteurs. Et les Corinthiens ont été séduits par ces faux docteurs-là. Puis en particulier, souvent les faux docteurs dans, dans le Nouveau Testament, c'est en lien avec la débauche sexuelle. Des doctrines de démons qui amènent les gens dans toutes sortes d'inconduites. Puis c'était vrai ici aussi. Mais il y avait autre chose aussi de particulier. C'est que ces faux docteurs-là, ces super apôtres, ou apôtres par excellence, c'était comme mandat de détruire l'autorité apostolique de Paul. On va y rentrer dedans solide à lui. Il y a trop de crédibilité ici à Corinthe. Il faut s'en débarrasser de ce gars-là. Puis on sent à la lecture de 2 Corinthiens qu'il y a des rumeurs complètement idiote qui circule sur Paul, ça n'a pas de sens. Mais leur message à ces super apôtres-là, c'était, en résumé, Paul, c'est un, comme on dit au Québec, un feluette. Je suis allé voir dans le dictionnaire, puis c'est plutôt fluette. (rire) Je ne sais pas pourquoi on dit feluette, mais en tout cas. Je suis allé voir ça ce matin, ce mot-là. Quelqu'un qui est faible, qui 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 est vraiment même au sens figuré, qui qui manque de caractère, qui manque de force. C'est exactement ce qu'il disait de Paul. Lui, là, il est bien bon pour écrire des lettres. Mais quand il est là en personne, ça ne vaut pas grand-chose. Complètement ridicule parce que les Corinthiens avaient pourtant vu Paul à l'œuvre et faire des choses extraordinaires. Il va les évoquer, d'ailleurs, dans son apostolat. Je pense qu'il n'a pas envie du tout de parler de ça. Mais il est obligé à cause des Corinthiens. Il y avait des rumeurs. Paul, pas d'autorité, pas de caractère, pas de colonne vertébrale. Un hypocrite qui a même abusé de vous autres. Hein? C'est la seule église que Paul n'a pas accepté d'être soutenu financièrement. C'est un abus, ça? Ça, c'est le fond de l'histoire. Je viens juste de vous présenter le fond de l'histoire du chapitre 12, la feuille du ciel, là. c'est là, c'est important, c'est, c'est un argument important. Puis en même temps, bien, c'est un coup d'œil assez extraordinaire de l'autre côté. Mais ce qui s'ensuit, les chars dans la chair, tout ça, ça fait partie d'arguments de Paul pour dire « Dieu m'a rendu faible. » Ils me disent que je un falluette. Ok, je suis prêt à vivre avec ça, mais tant mieux. » Parce que ce Dieu qui fait que je un felluette à certains égards, il n'était pas du tout au niveau de l'autorité apostolique, il n'était pas du tout au niveau de son cœur pour l'Église, il n'était pas du tout au niveau de l'autorité de ses paroles et de son enseignement. Sa doctrine était juste, elle était puissante, elle était autoritaire. Mais lui, vous pouvez le traiter de Feluette si vous voulez. Pauvre Corinthien. Je viens de dire ça un peu comme... Un père qui dirait « pauvre petit gars, qu'est-ce que tu fais? » Les Corinthiens étaient charnels. Oh, que ça, ça m'énerve, ça. Hein, Matt? (rire) On connaît, il y a un débat en théologie là-dessus, cette fameuse question des chrétiens charnels. C'est vrai que c'est pas très à propos. (rire) Pourquoi des chrétiens? Et comment des chrétiens pourraient-ils être qualifiés de charnels? Quand on regarde les corinthiens, c'est évident qu'ils ont beaucoup de problèmes de conduite. Ils font des erreurs monumentales dans leur comportement. C'est, ils commettent des péchés graves. C'est, c'est terrible, Corinthe, comment ça se passait. On ne justifiera pas ça avec l'arrière-plan grec en disant, ben oui, mais écoute, dans le sud de la Grèce, la Cahie, là, c'était grave, le siège de la débauche là, dans le monde de l'époque. Ça excuse rien. Ça excuse rien. Mais moi, ce que je remarque, c'est que Jusqu'à ce point-ci, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 12 et en particulier dans le chapitre 13, l'apôtre Paul considère dans l'ensemble les gens de, je vais le dire comme ça, les chrétiens de Corinthe comme étant de véritables croyants. Il il les gère comme ça, il les approche comme ça. Mais il y a de quoi qui va commencer à changer là. Puis c'est drôle, ça arrive à la toute fin de la lettre. J'ai comme l'impression que Paul dit « là, faut j'arrête ici ». Il les reprend comme s'ils avaient été des croyants immatures. Mais en 13, verset 5, il va dire ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, mettez-vous à l'épreuve. Testez, validitez la réalité de votre foi. Vous dites que vous êtes à Christ, mais l'êtes-vous vraiment si votre vie témoigne complètement du contraire euh, système d'alarme, pesez sur le bouton, faites de quoi? Allume. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et là, ça, ça fait mal. Là. À moins peut-être que vous ne soyez... Et quelle tristesse que second est traduit, désapprouvé. Au moins, il y a une note de bas de page dans la plupart des Bibles pour dire « À moins que vous ne soyez réprouvé. » Ce n'est pas la même chose, ça. Et c'est beaucoup plus intense. « Réprouver », ça veut dire « t'es pas chrétien. »« Tu es un faux chrétien. » C'est pas normal de tolérer les péchés sexuels, le mensonge, l'hypocrisie, le vol. Tu, tu peux pas tolérer ça pendant des années, des années, puis dire « mais je suis chrétien, puis je vais au ciel, mais je meurs. » Il y a de quoi qui marche pas, là. L'apôtre Paul il a tellement de grâce dans sa façon d'écrire que jusqu'à ce point-là, là, là on parle de deux épîtres qui traitent de problèmes majeurs dans le comportement de gens qui se disent chrétiens, puis Paul, il il agit comme avec douceur avec eux, comme s'il les considérait tout de même comme des croyants. Mais à à la toute fin des deux épîtres, c'est là, il est temps que, OK, les paroles, j'en ai dites, je vous ai encouragé, mais là, on va prendre un miroir, on va le mettre là, mettez-vous devant, faites-vous chrétien. Ça, ça signifie clairement que Paul considère que le comportement corinthien est mauvais et non chrétien. Mais euh, si on parle de ça, puis on dit Oh, ben oui, mais c'est, c'est sûr, on est d'accord avec lui si ça parle de mensonges, de, de vol, de débauche sexuelle, on est tous d'accord avec ça. Mais ce n'est pas le problème dominant dans ce passage-là. C'est, c'est pas ça. Il y a cette débauche-là. C'est vrai, elle, elle est dans le passage. Mais il y a un problème dominant qui est un autre. C'est celui de l'irrespect et de l'insoumission envers l'autorité. Je vous dis, ce chapitre-là, je suis convaincu que c'est l'accent qu'il met. L'in Soumission envers l'autorité d'un serviteur de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui amène Paul à souffrir et à rédiger ce texte-là. Si, si je veux vraiment regarder de loin, je dis dire, attends, mais pourquoi il écrit tout ça? C'est, c'est quoi qu'il essaie de dire? Et là, Paul, il va utiliser un langage ironique. L'ironie, c'est, tu dis quelque chose qui sous-entend le contraire. Le sarcasme est un synonyme de l'ironie, mais le sarcasme est l'accent sur l'intensité de l'ironie. Ça veut dire exactement la même chose, les deux termes. Mais, mais dans sarcasse, là, c'est qu'il montre l'intensité de son ironie. C'est très ironique, ce, ces deux épites-là, en fait. Et je, je crois que ça explique beaucoup de textes qui, malheureusement, sont débattus et tournent en rond absolument pour rien parce qu'on on perd complètement de vue facilement avec les Corinthiens cet arrière-plan-là de Paul qui est en train de dire « Vous, vous ne vous soumettez pas à l'autorité, vous n'avez aucun respect pour moi. » Hé, hey, ce n'est pas facile de dire ça, là. Qui va monter sur une tribune, et comme on dit parfois dans nos expressions, prêcher pour sa paroisse, en disant, oh, vous devez vous soumettre à l'autorité des dirigeants. Je suis content de prêcher ce texte-là ce matin parce que je ne suis pas dirigeant ni pasteur. Et comme tous les gens dans l'église locale, je suis soumis aux dirigeants de mon église locale et aux berger en Christ. Et Je suis content d'être comme ça maintenant. Je suis vraiment content de pouvoir prêcher ce texte-là avec cette position-là, mais il y a, il y a des gens probablement, même ici même dans cette Église, qui auraient beaucoup plus de crédibilité que moi pour enseigner 2 Corinthiens 12, avec tout ce qu'ils ont vécu, avec leur expérience, leur bagage, qui sont des leaders et qui pourraient parler de ce qu'ils ont souffert. On connaît des leaders qui ont souffert parce qu'on est incapable de soumettre à leur autorité et souvent pour des questions de jalousie, etc. Exactement comme les apôtres par excellence faisaient dans le le texte. Paul va utiliser leur langage pour s'exprimer. Il va va parler de façon ironique. Il va le dire d'ailleurs pour pour être certain qu'il n'y a pas un guise sur roche. Là, je parle comme un insensé, je vous le dis. Je prends votre langage. C'est vous autres qui m'avez obligé à parler comme ça. C'est pas ça que je veux dire. Je ne voudrais même pas étaler rien de ce que j'ai fait parce qu'après tout, je ne suis rien. Je n'ai rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. Mais là, vous m'obligez à monter d'un ton et à vous dire, écoutez, arrêtez. là. Vous vous attaquez à l'autorité apostolique. Vous vous attaquez à un leader que Christ a confié une mission. Puis parce que vous êtes jaloux, frustré ou je ne sais pas quoi, vous l'attaquez. Arrêtez. On ne va pas dans la bonne direction. Regardez les mots-clés de ce passage-là. En fait, ça ressortait, si on porte une attention, mais se glorifier. D'ailleurs, je dis dans le passage, mais vous venez de passer 10 et 11, hein, puis vous avez certainement entendu parler de se glorifier. Des insensés. C'est un mot-clé, ça. Insensé, se glorifier. Il y a un lien entre les deux. Mais la fin, la fin, là il y a un verbe qui me saute en pleine face en étudiant le texte. Verset 20, « Car je crains. » Verset 20, encore dans la deuxième phrase, « Je crains. » Verset 21, début, « Je crains. » On a toujours dit que dans les cours d'herméneutique, comment interpréter la Bible, note les répétitions. Habituellement, ça a une certaine importance. (rire) Et là, c'est vrai. Là, tu sens le cœur du Père qui dit... Ça va pas bien, là. Alors, J'ai vraiment peur. Je crains, c'est, c'est doux, ça, comme mot. Moi, j'aime mieux, j'ai peur. Phobéo, phobos, phobie. J'ai peur. J'ai peur, vraiment peur pour vous autres. Ça ne va pas bien. Paul fait face à toutes sortes de rumeurs à son sujet. Pas grave dans un sens, parce que quand Dieu approuve même si les hommes désapprouvent, ce n'est pas grave. L'important, c'est que Dieu approuve. Bon, si tout le monde te désapprouve, pose-toi des questions quand même. Là. Ça se peut qu'il y ait de quoi qui cloche. Mais quelqu'un qui est fidèle, comme Paul, qui accomplit son ministère et qu'on répand des calomnies à son sujet, des, des médisances, euh, du serviteur de Dieu, il n'y a pas trop à s'inquiéter de ça. Ça fait mal, par exemple, ça, ça fait mal. Mais il ne doit pas s'inquiéter parce qu'il est dans les mains du Seigneur, il sait que Dieu l'approuve. Et l'apôtre Paul savait très bien ça. Et là, il doit quand même aborder ses rumeurs à son sujet, l'enseignement erroné des faux apôtres, parce que Paul, il pourrait simplement dire, « hey, Aïe, là, je suis à Corinthe, arrangez-vous donc, bye, bonsoir. » Non, non, il, il va rester. Puis là, ben, il y en a qui vont dire ah, Tu vois, il s'entête, hein? il veut absolument contrôler cette Église. Non, non, non. Il faut pas qu'il s'entête. Il ne veut pas contrôler l'Église. Il a à cœur et il souhaite qu'il soit édifié dans le corps de Christ. Alors, l'apôtre Paul, on dit de lui que c'est un faible, un feluette, qui n'a pas de caractère, etc. Il va défendre ça dans les chapitres 10 et 11. Et puis, euh, il parle de toutes ces questions de se glorifier. Et c'est difficile à interpréter ce verbe-là parce qu'il peut avoir un sens qui est très bien, un sens très péjoratif, mauvais. Euh, se glorifier peut avoir le sens de se réjouir grandement, être fier, mais dans le Seigneur. Puis, euh, on peut aussi se glorifier pour se vanter soi-même et s'élever et se mettre dans une position élevée aux yeux des autres. Le problème avec le concept même de se réjouir, d'être fier et celui d'être orgueilleux, c'est que la glace est mince entre les deux. C'est facile de passer de hey, « écoute, c'est un sujet de joie, je, je, je suis vraiment fier de ce que Dieu fait à travers mon ministère. Tu » sais, par exemple. Le, 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 c'est mains, ils entre les deux, entre ça, puis devenir orgueilleux, vous, vous savez. Alors, c'est un sujet difficile à explorer, puis c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Mais dans la bouche de Paul, on comprend qu'il utilise cela aussi avec ironie. Mais il y a quand même le sens de « je me réjouis beaucoup de ce que Dieu fait, malgré ce que vous dites ». Et ça, ce serait le sens de se glorifier, mais pas dans le verset 1, chapitre 12, il faut se glorifier. Trois petits points. C'est nécessaire de se glorifier. C'est pas bon. <rire> On est d'accord. On comprend probablement que le sens ici, c'est de, d'étaler son pedigree. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai comme étude. Voici ce que j'ai accompli comme action, comme œuvre dans ma vie. Voici ce que j'ai vécu comme croyant. Mais il y a peut-être de l'ironie là-dedans dans le sens, il faut se réjouir de ça. Mais c'est pas bon parce que les gens vont mal l'interpréter. Voyez-vous comment c'est difficile, ce verset-là? En fait, tout le concept est difficile dans le passage. Mais la suite nous indique probablement ce que Paul voulait dire. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il faut faire attention si on se réjouit, mais là, je dois le faire. Je dois le faire, puis je dois parler de ce que j'ai vu. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on ne saura jamais c'est quoi qu'il a vu et entendu. Dans ce cas-ci, parce que Paul, des révélations, il y en a eu. Lisez les actes des apôtres, là, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il fait allusion à beaucoup de révélations. Les Éphésiens ils nous dit même que euh, c'est là qu'il a révéla... reçu la révélation du mystère euh, qu'il connaissait. Puis là, il a écrit un peu de mots qu'il dit là-dessus. Heureusement, parce que ça avait été trop de mots, on serait complètement perdu. mais c'est déjà tellement profond. Il a eu des révélations, il a eu des visions, mais celle-ci, on ne le saura jamais. De toute façon, il y avait un interdit. Les paroles inexprimables, on peut traduire ça par des paroles interdites. OK, pourquoi tu parles de ça, d'ailleurs? C'est à huit lots. Puis on ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que ça, ce que j'ai vécu là, ça ne sera pas pour vous épater. Je ne vais pas raconter ça pour que vous disiez waouh, C'est quoi t'as entendu? » Je vous dis tout de suite, c'est interdit, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi t'en parles d'abord? Parce que ça a fait ça, ça, ça. Ça a fait que j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai entendu des choses extraordinaires, mais à cause du cœur de l'homme, même le mien, même le mien, L'orgueil il va toujours guetter à la porte. Alors, pour pas que ça arrive, il m'a été mis une charge dans la chair. Puis là, ben, j'ai été amené en bas à dire, « Seigneur, aide-moi. » Trois fois, j'ai prié. « Seigneur, aide-moi. C'est, » Ça c'est, fait mal, ça, hein? cette écharpe-là? « Ma grâce te suffit. » Pourquoi? Parce que Paul, malgré ça... Il s'est retrouvé dans la faiblesse et dans la faiblesse, Dieu l'a utilisé puissamment. Pourquoi qu'elle est là, cette histoire-là? Pour ça. On est dans un contexte où les super-apôtres n'arrêtent pas de se vanter. Alors l'apôtre Paul parle de lui à la troisième personne du singulier. « Je connais un homme en Christ, lui, là. Un homme en Christ, ça veut dire un chrétien. Je connais un chrétien. Il a 14 ans. C'est de lui qu'il parle. » Est-ce que c'est un petit clin d'œil pour dire, je suis capable de parler de moi comme ça, de dire euh, un no body, n'importe qui, <rire> qui a été ravi jusqu'au troisième ciel? Moi, ma cosmologie a fait dur. Fait que je ne m'en, m'engance pas là-dedans. <rire> Mais les commentateurs, ils disent, le ciel, l'espace, puis après ça, le royaume de Dieu. Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. On n'a aucune idée. C'est... Vous voyez que si je passais les dix prochaines minutes à parler du troisième ciel, je manque complètement le but de ce message-là. Il était emmené dans le royaume, la demeure de Dieu. On est content avec ça. Il l'appelle ce lieu-là un petit peu plus loin, dans le paradis, au verset 4. C'était une expérience tellement particulière, mystique, quelque part, dans un contexte genre euh, Daniel ou euh, Jean sur Patmos, euh, J'étais tellement envahi par l'expérience que j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Est-ce que je suis là physiquement, moi, ou je suis là juste en esprit? C'est après coup que Paul il se demande, qu'est-ce qui vient de se passer? Là? Il sait qu'il est allé là. Il sait que c'est une vraie expérience. Mais sa, sa façon de dire, à deux reprises... C'est pas important si j'étais là physiquement ou pas physiquement puis juste en esprit. C'est pas ça le point. Ça comme ça détourne l'attention pour pas qu'on focus au mauvais endroit. Ça c'est pas important, mais j'ai entendu de ces paroles-là. Fait qu'au verset 5, je, je me réjouirais tellement beaucoup d'être comme ça, de celui qui a vu des choses extraordinaires. Mais moi-même comme personne, j'ai rien à, à dire. Je suis quoi, après tout? » Dans le verset 6, il dit, « Si je voulais me réjouir à ce sujet-là, est-ce que je serais un insensé? Est-ce que je serais un fou? » Ben non, parce que c'est vrai, parce que je l'ai vraiment vécu. Mais le point, je ne le fais pas parce que je ne veux pas que les hommes focusent leur attention sur une expérience que moi j'ai vécue, qui est réelle. Je veux plutôt qu'ils écoutent ce que je dis. Là, là, il est en train de parler aux Corinthiens. Là. vos faux docteurs, vos super apôtres qui disent n'importe quoi, qui prétendent avoir telle vision, telle expérience, tel euh, phénomène extatique, peu importe. Oubliez ça. C'est pas ça qui est important. C'est, je vous ai envoyé la parole de Dieu. J'ai exercé un ministère qui a été évident, pas par des soi-disant choses qui sont arrivées, non, non, par un ministère réel auprès de vous. Vous l'avez vécu, vous avez tout vu, là. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne veux pas que vous ayez une opinion supérieure de moi, sinon que, regardez ce que j'ai fait, puis écoutez ce que j'ai dit. C'est ça de la faiblesse. Il les ramène à la bonne place. Hum. Le Seigneur a donné un privilège extraordinaire à Paul mais il lui a aussi donné l'épreuve qui allait suivre. Parce que puis Paul l'a compris là. Il a vécu de l'oppression, une épreuve, une écharpe dans la chair qui lui a été donnée, il m'a été donné ou mis dans la version seconde, une écharpe. qui lui a mis ça. C'est Dieu qui lui a mis ça. C'est Dieu qui lui a donné la vision, puis ensuite, Dieu, en regardant son serviteur, il a un cœur d'homme, il y a un risque d'orgueil, il faut lui mettre aussi une écharpe dans la chair. C'est Dieu qui lui met cette écharpe dans la chair. Je fais une parenthèse là-dessus. Le monde spirituel occulte, les démons, les mauvais esprits, Satan lui-même, n'ont aucun pouvoir sur des enfants de Dieu. À moins que Dieu ne le permette pour des raisons qui lui appartiennent. Parfois, c'est disciplinaire parce qu'il y a des chrétiens qui aiment ça jouer sur la ligne et rentrer un petit peu dans le monde occulte juste pour aller voir un petit peu. J'ai encore eu un un appel cette semaine pour aller rencontrer une sœur, apparemment, qui vit des moments difficiles. Et Je présume que probablement parce qu'elle a mis le pied dans la porte. Puis, il ne fallait pas. Puis, c'est déjà arrivé, ce n'est pas juste une fois. Et Dieu peut permettre ça. Mais dans le cas ici, Dieu le permet pas parce que c'est punitif, parce que c'est ni éducatif, mais préventif. Dieu sait à quel point le cœur peut devenir orgueilleux puis dit « Je vais mettre à Paul une écharpe dans la chair qui va le tenir dans un état de faiblesse et de dépendance en moi. » Dieu est sage. Il sait ce qu'il fait. Il dit qu'il lui a été mis une écharpe dans la chair, virgule. un ange de Satan. Donc, si vous lisez bien, c'est ce qu'on appelle en grammaire une apposition. On met deux compléments d'objets directs côte à côte et ça, ça se réfère exactement à la même chose. Donc, « Il lui a mis, été mis quoi? Une écharpe dans la chair, virgule un ange de Satan. » Si vous voulez savoir c'est quoi écharpe dans la chair, c'est un ange de Satan. Et il ne sait pas qu'il a eu mal aux yeux. là. Comme beaucoup de commentateurs disent, « Ah Paul, il y avait mal aux yeux parce qu'au Galate, il dit, « Ah, j'ai mal aux yeux, vous, vous, vous seriez arraché les yeux pour me donner les vôtres. » Il ne parle pas de ça. là. Il parle d'un ange de Satan. « angelos to En fait, « tout satanos ». Ça veut dire simplement qu'un messager. Le mot « ange » n'est jamais utilisé dans la Bible pour parler d'une infirmité de la chair. Le mot « ange » est toujours, autant « malade en hébreu que « angelos » en grec, est utilisé pour parler d'un messager, quelqu'un qui transmet un message. Le messager peut être humain ou angélique. Et dans le passage ici, est, le messager est probablement... Humain, mais euh, très certainement influencé et poussé par le diable, puisqu'il est un messager ou un ange de Satan. Le verbe souffleter veut dire littéralement donner un bon coup de poing d'en face. Mais au sens figuré, il pourrait avoir le sens d'éprouver ou de, d'opprimer quelqu'un de créer de l'oppression. Moi, quand je lis ça personnellement, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Je pense à un texte dans 2 Timothée qui dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Je ne dis pas que c'est lui, mais ça y ressemble un peu. (rire) Paul, de toute évidence, parle d'un messager satanique qui est là pour lui créer de l'oppression, soit physiquement, soit physiquement, ou soit au sens figuré, mais Paul le ressent très, très bien, il souffre. Quand Paul, il dit trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner, le apostrophe ça veut dire, si on traduisait littéralement, il a prié trois fois d'éloigner lui. Lui qui, ça? L'ange de Satan. Seigneur, débarrasse-moi de ce, ce messager-là. Mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, c'est... Ça me fait tellement penser à ce que le Seigneur vit dans, la année Année, où le Seigneur, lui, ce pas un messager de Satan, c'était une coupe. Puis il a dit trois fois que cette coupe s'éloigne de lui. Un langage figuré qui parle de tout ce qui était à venir devant lui, ses souffrances. Et dans les deux cas, Dieu a répondu différemment. Christ est allé à la croix et Paul a continué de subir cette oppression. Mais savez-vous ce que ça a donné comme résultat? Dieu a pu travailler avec puissance dans la faiblesse de Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la, pour ne pas dire ta faiblesse. Paul, il finit avec un constat. Là, ça prend de la maturité spirituelle pour dire, après avoir subi des épreuves, wow, ça fait mal, mais Dieu travaille. Gloire à Dieu! Je me glorifierai. Et, et, OK, es-tu en train de dire le sens euh, bon de « je me réjouis beaucoup dans mes faiblesses? » Paul, du pas un masochiste. Là. Il n'y a pas aucun homme sur terre qui aime souffrir et que quand ça fait mal, il dit « ah, oh, fais-moi encore mal. » il faut, il faut qu'il y ait de quoi de pas normal dans sa situation. C'est pas normal. N'importe quelle personne normale n'aime pas ça et va se tosser quand ça fait mal. Mais l'apôtre Paul est conscient que le fait que Dieu ait permis cette épreuve dans sa vie, euh, peut-être une personne qui l'opprimait ou un esprit mauvais qui l'opprimait, ça l'emmenait à se réfugier en Dieu. Un esprit mauvais ne peut pas posséder Paul ni aucun croyant parce qu'on est la possession de Dieu qui a payé pour et qui a mis l'esprit en nous et c'est lui qui prend toute la place. Mais il peut permettre une oppression ressentie, même spirituellement. Bon, ça arrive. Puis, l'apôtre Paul, je suis sûr qu'elle n'aimait pas ça. Je, je manque de courage, c'est ainsi. Je n'ai pas envie du tout d'aller voir cette dame-là, puis j'ai baissé les bras, puis j'ai dit à un couple qui s'en occupe, allez, allez-y, je vais vous dire quoi faire. C'est pas drôle ce combat-là, mais l'apôtre Paul savait que dans son cas, ça allait contribuer. Contribuer à dire aux Corinthiens, je suis faible. Moi, parfait, je suis d'accord avec vous. Mais regardez ce que Dieu fait. Arrêtez de me rentrer dedans puis de me traiter de foluette. Regardez ce que Dieu a fait. Pour un homme faible et qu'il l'est vraiment, avez-vous vu ce que Dieu a fait? Rouvrez-vous les yeux, regardez ce qu'il a fait. Regardez ailleurs. Regardez les fruits du travail. Pas moi, regardez pas moi, regardez comment Dieu a travaillé. C'est hallucinant ce que Dieu a fait. J'ai été fort dans le Seigneur. OK. Même ça, l'apôtre Paul, ça le rend mal à l'aise. Parce qu'au verset 11, il dit « J'ai été un insensé ». Je me demande... De quoi il parle? Est-ce qu'il parle d'un événement passé ou ce qui se serait mal conduit? Pas du tout. Le contexte. Indique que Paul, il dit J'ai parlé comme un insensé parce que vous me forcez à parler comme un insensé. Vous me forcez à déballer mes, mes choses, mon pedigree, pour que je vous prouve qu'après tout, c'est vrai que je suis faible, mais que c'est Dieu qui travaille dans ma faiblesse parce que vous êtes incapable de vous soumettre à l'autorité apostolique et que vous continuez à écouter tous ceux qui, par jalousie, veulent être calife à la place du calife. Avez-vous lu Is No Good C'est assez intéressant, ça. C'est une bande dessinée en passant, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont lu « *Is no good <rire> ». Il n'est pas bon, hein, c'est ça que ça veut dire, « *Is no good <rire> ». Qui veut être le calife à la place du calife. Ah, J'aimerais ça. Je vais être là. C'est. L'insoumission au leadership de Paul. Paul dit, « Moi, là, je ne devrais pas avoir besoin d'étaler les choses que Dieu a faites par moi. Je ne devrais pas me recommander. Recommander dans les Corinthiens, ça veut dire de présenter une personne comme étant digne de confiance. Je ne devrais pas avoir besoin de faire ça. En fait, je devrais être recommandé par vous, parce que vous avez vu ce qui s'est passé au verset 12. L'épreuve de mon apostolat, ça a éclaté. C'est une belle manière de dire les choses, ça. Ça a sauté à Corinthe. C'était évident. Dieu a fait des miracles là-bas, il a fait, on voit des signes, des prodiges et des miracles. Ça c'est comme les trois mots qui résument l'ensemble des œuvres surnaturelles de Dieu. Ça, ça met l'accent sur différents aspects, Signe, ça pointe vers quelque chose, les miracles c'est très puissant et les prodiges c'est que ça sort de l'ordinaire, c'est surnaturel. C'est, c'est évident que Dieu vient de faire quelque chose. Vous l'avez vu ça? On a travaillé dans les mains de Dieu, dans notre faiblesse, faible comme on était, par le Seigneur. Et voyez ce qui s'est passé. C'est vous qui devriez nous recommander puis dire, ah ouais Paul, c'est comme si, pff, hey, c'est dur à dire, mais c'est comme si Paul disait aux Corinthiens, pourquoi vous ne m'avez pas défendu? Pourquoi vous ne me défendez pas? Pourquoi vous dites pas à ces faux docteurs de charlatans, de, de super-apôtres? qui sont dans le champ, que c'est n'importe quoi que vous avez constaté, ça, euh, ça, là, ça, ça ça, fait mal. Ça révèle la dureté du cœur humain. Ça, 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 me, ça me ramène à l'image du début. Ça me fait penser à un enfant ingrat qui ne reconnaît pas que ses parents font des choses pour son bien. Parce qu'il est révolté ou rebelle ou n'accepte pas ce que ses parents lui disent, etc. C'est, on dirait que Paul est en train de ressentir ça, là. Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal, verset 13? On n'a pas été, euh, on n'a pas agi avec favoritisme favoritis, envers les autres églises. La, la seule différence dans la relation de Paul avec les Corinthiens qu'avec les autres églises, c'est qu'il n'avait pas accepté d'être soutenu financièrement par eux. Et ça, c'est de la sagesse. <rire> il y a des fois que ça, ça nous dit ceci. Fais attention avec ceux qui t'offrent des cadeaux. Toujours un piège, ça. Ça peut être tellement intéressant, de l'argent, des cadeaux, parce qu'il y en a qui aiment ça acheter les autres. Fais bien attention. Là, après, tu te retrouves tu es pris dans un piège parce que tu te dois à la personne. L'apôtre Paul il dit, moi, ça ne me dérange pas de dépenser, de, de me dépenser pour vous. Je vais le faire. C'est par mon ministère, je vais le faire. Mais je ne suis pas prêt tout de suite à accepter vos dons. Ben, pensez-y deux fois. Gardez votre argent là, puis pensez à ça deux fois. Il savait très bien qu'il ne voulait pas se retrouver en dette envers des gens qui l'achetaient finalement. Tu sais. Je pense que Paul sentait venir ça. Qu'il craignait ça. Puis c'est pour ça probablement. C'est une heure, attends, minute. Puis en plus, comment je vais pouvoir leur dire des vraies choses après? C'est difficile quand quelqu'un tu fait des beaux cadeaux, puis il faut quand même que tu ailles lui dire, je m'excuse, là, tu es en train de t'enligner dans une mauvaise traque Donc là, tu ne parles pas. Euh, combien de fois il y a des situations comme ça, hein? C'est impressionnant. Paul, il dit, je ne veux pas tomber là-dedans. Premièrement, un papa ça ne se laisse pas acheter. Lui-même. et surtout pas par ses enfants. Il va dire, non, 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 garde, garde ton argent, c'est pas ça que je veux. « Écoute ce que je te dis à la place. » Là, on va être content. Je pense qu'un vrai père, c'est comme ça qu'il parle. Les vrais parents parlent comme ça. Puis l'apôtre Paul, c'est comme ça qu'il parle. Non, nous, on a fait les choses sans vous soutirer à rien du tout parce qu'on voulait votre édification, point final, et je veux garder la liberté de vous dire ce qui ne va pas. C'est un peu ça, l'image de... Ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. C'est ça que Paul est en train de dire. Il y a cette image d'un papa qui va faire ce qui est nécessaire pour eux, pour leur bien, pour leur édification. Là, j'ai peur qu'avec l'illustration, on pense juste aux relations parents-enfants. C'est l'image. C'est vrai aussi, hein, ça s'applique. Mais c'est l'image de l'insoumission à l'autorité des leaders que je veux souligner c'est ça qui se passe envers Paul regardez au verset 16 soit c'est comme dire bon ok on va dire encore autre chose j'ai pas été à votre charge mais en homme astucieux vous ai eu (rire) tiens-toi  « « Tiens, les Corinthiens. » Vous comprenez que c'est ironique, hein? Mais probablement que ça, ça fait allusion à une rumeur des super apôtres. Mais là, moi, je ne comprends rien parce que quelqu'un qui vient et qui dit hey, « Ah, lui, là, il était là pour vider les poches, là. y a-tu quelqu'un dans le groupe, là, à Corinth qui peut se lever et dire euh, « Écoute, c'est moi qui faisais les tas de compte à l'église locale, puis il n'y a pas de scène qui a disparu. » Et puis, ils ne nous ont rien demandé. C'est pour ça que Paul, il doit se dire, « Pourquoi vous ne me défendez pas? » Si ça doit être dur de subir ça en tant que leader. « J'ai fait ce qui est juste, j'ai rien fait d'injuste. » Regardez le travail, regardez-le en bout de ligne. Mais il euh, faut croire que des fois, on est tellement aveuglé par ses propres ambitions qu'on ne voit plus clair. En fait, on ne voit rien du tout, on est, c'est tout embrouillé. Ça, c'est ce que des gens disaient. Paul n'a jamais été un homme astucieux qui les a pris par ruse. C'est ce que les faux docteurs disaient de lui. Et Paul dit, « Regardez, j'ai même envoyé des gens. Est-ce qu'on a été prendre de l'argent dans vos coffres? Est-ce qu'on a agi comme ça? » Et là, on arrive comme au pic, au sommet de ce que Paul est en train de souffrir dans son cœur. Verset 19, « Vous vous imaginez depuis longtemps. » Ça fait longtemps que vous avez gobé ces mensonges-là à notre égard, malgré les preuves contraires et l'évidence. » Puis là, on est rendu obligé de se justifier. C'est vrai. On n'a jamais fait ça, puis on ne veut pas le faire. Puis on n'est pas en train de de le faire parce qu'on doit le faire. On on le fait parce qu'on utilise votre langage. L'apôtre Paul s'en vient. Au verset 14, il dit « Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Remarquez comment c'est dit, ça. Je suis prêt. Il a fallu que Paul se prépare pour aller chez eux. Ça, ça parle. Je suis prêt à aller chez vous. Paul a fondé l'Église à Corinthe. Et suite à une révélation du Seigneur, Paul... j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Un an et demi de ministère à Corinthe. Je ne sais pas combien de conversions, mais probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversions. Le Seigneur dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » C'était chez eux, ça. C'était sa maison. Ce qu'on a fait avec le Père, puis... Dehors. Il y a des gens qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Mais c'est horrible de lire une situation comme celle-là puis c'est horrible de voir ça quand même. Paul il dit, je suis prêt, je vais y aller quand même. Je vais y aller. Mais j'ai peur. J'ai pas peur de vos super-apôtres. Là. Ils ne me font pas peur du tout, eux autres. J'ai pas peur de vous-mêmes. J'ai pas peur de vous me tapiez dessus, des choses comme ça. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vais pas vous trouver dans les meilleures dispositions. Vous n'allez pas me voir du bon oeil. J'ai peur de voir des chicanes, des divisions, de l'orgueil et toutes sortes de problèmes. J'ai peur de voir une totale absence de repentance par rapport aux péchés sexuels et autres. C'est de ça que j'ai peur. Au verset 14, quand il se préparait à aller chez eux. Mais il va y aller. Puis il dit au, vers, au chapitre 13, ce sera la suite, mais je vais y aller. <rire> puis là, dans 13, là, là, c'est comme le père, pas qu'il perd le contrôle, pas qu'il veut discipliner ses enfants parce que là, il est écœuré, puis il vient, on dit chez nous, pète une fuse ou une coche ou je ne sais pas quoi. Mais il faut que, il faut que on monte le ton un peu. Pas le choix. Pas le choix. Je n'userai d'aucun ménagement, c'est dans le verset 2. OK, il ne faut pas que j'aille dans le chapitre 13. Mais c'est dur parce que 10, 11, 12, 13, c'est, c'est, c'est la même chose, c'est un bloc. Voilà de quoi Paul parle dans ce chapitre. Imaginez si j'avais été, avait passé les 45 dernières minutes, Paul au ciel, après ça, l'ange de Satan, waouh, un ange de Satan, c'est quoi ça? Puis là, on va là. Je vais passer au côté du texte. <rire> Moi, j'ai écrit une thèse dans mon troisième doctorat en prédication. J'ai écrit une thèse euh, sur le psaume 119. Euh, puis euh, c'est un doctorat en prédication par exposition, mais le doctorat s'appelle doctorat en ministère. Puis euh, j'ai écrit mon, ma thèse sur le psaume 119. J'ai été convoqué pour défendre ma thèse à Los Angeles au Master Seminary. Et avec John Glass à mes côtés, qui était mon superviseur de doctorat, je suis en face de, du responsable du programme là-bas, Andrew Curry de l'Irlande. Il dit « Wow, c'est un vrai paper exégétique, on peut faire un commentaire exégétique sur le psaume 119 ». Et puis là, il m'a dit la pire question que tu peux entendre. Deux mots. C'est super de ce que tu as fait, OK? So what? OK. Pour faire une histoire courte, j'ai dû réécrire 60 de la thèse dans les deux semaines qui ont suivi au Congo en plein ministère là-bas. Et que ça a fait mal, ça. Je peux vous dire que j'en ai versé des larmes là-bas au Congo. So what? Ça, ça veut dire, ça sert à quoi? Puis en fait, c'est drôle parce que, pour finir mon message, savez-vous c'était quoi mon plus gros défi là, dans ce texte-là? So what? À quoi ça sert? À quoi, à quoi ça sert que je vous ai parlé de deux Corinthiens comme ça? Ce texte-là nous montre à quel point, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs le plus grand possible. Ce texte-là nous montre à quel point ça peut être dur d'être un leader et un berger dans une église locale et dans l'œuvre de Dieu. Il y a un ex-pasteur en France qui m'a dit ceci un jour. Être pasteur en France, ça signifie être une carpette dans la porte d'entrée de l'église. En rentrant, on s'essuie dessus. Ce pas sérieux. Jalousie. Esprit de compétition. Insoumission à l'autorité. C'est un texte ici qui enseigne, frères et sœurs, l'importance d'avoir de la considération pour ceux qui œuvrent pour le Seigneur en tant que leader hébergé. Moi, j'œuvre pour le Seigneur, mais je, je travaille dans le monde de l'éducation. Ne pensez pas que je prêche pour ma paroisse. Je ne vais pas poser par là du tout. Mais je sais que d'autres ont souffert. Il faut que je me reprenne. Je suis désolé, je m'étais dit qu'il ne fallait pas. Tournez avec moi dans un Thess 5, verset 12. On peut le lire avec la pensée de ce qui a été présenté ce matin. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » C'est tout le contraire que Paul a vécu à Corinthe. Et un dernier texte en hébreu. Chapitre 13. Je pense que vous avez tous compris que je pense à des personnes en particulier qui me sont très chères. Hébreu 13, verset 15. Par lui, pardon, je ne suis même pas dans le mot verset. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Prions. Seigneur, je me questionne vraiment sur pourquoi tu as donné ces chapitres 10 à 13 de 2 Corinthiens. Sinon, que pour nous montrer à quel point parfois on peut être comme des enfants ingrats envers leur papa ou leur maman, combien de, de fois on peut... Être insoumis, rebelle, pour toutes sortes de mauvais motifs, de mauvaises raisons envers ceux que tu as donnés à l'Église pour l'édification, pour le bien. Pardonne, Seigneur, à ton peuple. Pardonne-nous chaque fois que nous avons rendu la vie pénible à ceux qui servent, à ceux qui sont des bergers, des leaders. Simplement en prenant position personnelle dans un problème ou un autre, Parfois, en négligeant tout ce qui a été déjà fait, « Seigneur, pardonne-nous, puis donne-nous une meilleure attitude envers les leaders. » L'Église va avoir de plus en plus besoin de bergers qui aiment le peuple de Dieu et qui se consacrent au service du Seigneur et à l'Église. Et nous, on ne veut pas les maltraiter. Mais tu connais nos cœurs, puis comment des fois on est tellement méchants et abrutis, ce n'est pas possible. Pardonne à ton peuple, Seigneur, et puis donne-nous de prendre soin de ceux que tu as placés là pour l'édification du peuple, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui se soumettent à l'autorité. Donne-nous, Seigneur, de laisser passer nos préférences, de nos goûts personnels. Donne-nous, Seigneur, parfois, de regarder un peu comme des leaders regardent à la contribution générale de tout un un peuple, d'une église locale. Donne-nous de chercher l'unité, la paix entre nous, comme Paul le souligne, plus que toute autre chose, plus que nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous pour le tort qu'on a fait à tes bergers. Et donne-nous un cœur pour les soutenir. Au nom de Jésus. Amen.